0: Nie było Manity na Camp ale był blamasz. Po raz kolejny to, co wydarzyło się w El Clasico, zaskoczyło kibiców, ekspertów oraz nas. Razem ze mną w studiu jest Filip Płciński. Dzień dobry. A ja jestem Daniel Krawczyk i czas porozmawiać o El Clasico. O ostatnim El Clasico w tym sezonie numer 5, który... No zaskoczył wszystkich, łącznie z kibicami Barcelony, Realu i postronnymi e, kibicami, bo to, że Real Madrid przyjedzie zmotywowany na kampną po to, żeby odwrócić e, losy tego dwumeczu wiedział każdy, ale to, że skończy się wynikiem
1: 0 do 4, tego spodziewał się mało kto. Tak, zdecydowanie. Patrząc też na przebieg pierwszej połowy spotkania, gdzie to Barcelona była stroną dominującą i widać mimo absencji w środku pola, yy, mówię tutaj o, o Pedrim, bez którego, do którego pewnie przejdziemy zaraz, ale bez którego po prostu ta Barcelona nie istnieje i nie potrafi grać w żaden sposób. Yy. Oraz absencji Frankiego de Jonga, to ta druga linia Barcelony spisywała się nad wyraz dobrze, można powiedzieć, jeżeli popatrzymy na ustawienie Sergio Busquets, Gavi oczywiście, który jest schodzącym skrzydłowym, tak? E Cassie y, i Sergi Roberto. Y, Sergi Roberto, który też przełamał się, prze, przełamał się ostatnio w ostatnim klasyku na pewno na Camp Nou, y, tam był, y, były to rozgrywki ligowe, strzelił bramkę, w tym spotkaniu nie pokazał nic, No, ale, ale też trzeba przyznać, że tam wszystko funkcjonowało, były problemy zdecydowanie w ataku, ale, ale w, nic nie wskazywało na to. Po pierwszej połowie, jasne, gol do przerwy, fantastyczna, fantastyczna kontra Realu Madryt, tam już nikt praktycznie nie pozostał, tam został tylko Araujo i, i Kunde. Był też Marco Salonzo,
0: do którego ja w sumie chciałbym się odnieść, no bo moim zdaniem on w tej sytuacji akurat powinien faulować. Tak. Powinien faulować, to było w środku boiska. Oczywiście otrzymałby za to żółtą kartkę, natomiast to od samego początku śmierdziało bramką i tak doświadczony obrońca powinien o tym wiedzieć. Co do jeszcze żółtych kartek i zatrzymywania akcji, to też z pierwszej połowy też Sergi Roberto moim zdaniem nie najlepiej się zachował, bo już w dziesiątej minucie złapał żółty kartonik właśnie za za przerwanie takiej korzystnej akcji. A moim zdaniem w tej sytuacji powinien właśnie odpuścić, biorąc pod uwagę, że w perspektywie było jeszcze 80 minut grania na wysokiej intensywności, a środkowy pomocnik z żółtą kartką, no to jest 20% zawsze mniej takiej agresywności, intensywności i ogólnie planu na mecz. Później to się odbiło chociażby czkawką przy drugiej bramce już Realu, kiedy właśnie Roberto nie mógł faulować Modlicia, bo by dostał właśnie drugą żółtą w konsekwencji czerwoną, więc to jest jest dużo takich składowych takich momentów w tym meczu, gdzie po prostu ten wynik meczu mógł pójść w zupełnie inną stronę właśnie. Tak jak powiedziałeś, Real strzelił po kontrze, chwilę wcześniej Barcelona oddała bardzo groźny strzał Lewandowskiego, gdzie kurtoła się świetnie wykazał. No i to był ten moment zwrotny, bramka do szatni, no i tylko możemy spekulować, co w tych szatniach się wydarzyło, ale zdecydowanie chyba lepiej swoich piłkarzy natchnął do drugiej połówki właśnie Carletto
1: to zdecydowanie, ale też jeżeli byśmy mieli patrzeć i mielibyśmy być dziennikarzami, teraz załóżmy Marki, asu hiszpańskiego sportu i wystawiać noty piłkarzom za ten mecz, to ja bym nie chciał być w takiej sytuacji, nie wiem jak ty, dlatego, że ciężko wystawić notę za, za, za całe spotkanie jednemu piłkarzowi. Przykładowo, ym, przykładowo Luka Modrić, Luka Modrić, który kompletnie nie działał w pierwszej połowie spotkania. Miał kilka niezłych podań, ale jak na jego standardy to nie było, to nie było dobre, to nie było wystarczające. A, a w drugiej połowie, no to tutaj pokazał się prawdziwy geniusz tak naprawdę. Jakby pokazał się ten Luka Modrić, którego wszyscy znamy i, i generał i, 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 i mózg całego zespołu tak naprawdę. Więc mm, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ten mecz mm, miał swoje dwie odsłony i, i jak już wcześniej wspomnieliśmy, pierwsza i druga połowa i, i, i ci, ci piłkarze naprawdę zagrali dwie, dwa, różne, dwie, dwa różne spotkania, można tak naprawdę powiedzieć, bo, bo, bo tego nie mogę nazwać tego połowami. Dwa różne spotkania, które, y, które no, przesądziły o, 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 losie, o losie Barcelony, dlatego że mam wrażenie, że na drugą połowę, kompletnie wyłączając fakt tego, że bramka została strzelona do przerwy, y, to w drugiej połowie defensywa Barcelony kompletnie nie grała. Busquets, właśnie przykładowo obok Ludki modrycia Busquets, który w pierwszej połowie grał naprawdę dobrze i rozprowadzał te piłki, wracał się do obrony, kontrolował drugą linię w pierwszej połowie, w drugiej połowie już kompletnie go nie było i kompletnie został, no, nie mogę nawet powiedzieć wyłączony z gry, dlatego, że jak spojrzymy na drugą bramkę Karima Benzemy to on był tam bez krycia Ka całkowicie bez krycia na 16 metrze przed bramką Barcelony miał Pełną, pełne pole widzenia, nie był w ogóle zasłonięty, nie miał w ogóle zasłoniętej bramki przez nikogo, tylko przez Marc-Andreter Stegena. Można powiedzieć, że, że miał sytuację sam na sam. Jasne, brzmi to dziwnie, jeżeli mówimy o, 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 o strzale z 16 metrów, no ale pamiętamy że to jest wielki Karim Benzema, tak? To jest, to jest napastnik, który, który nie potrzebuje dużo miejsca i na pewno obrońcy Barcelony wiedzieli to, bo musieli wiedzieć. Nawet jak tego, nawet jak o tym nie było wspominane, to był to piąty klasyk w tym sezonie. Wszystkie były z Karimem Benzemą, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, wszystkie były z Karimem, z Karimem Benzemą. A prócz finału? Super... Po... W, y, strzelił bramkę. Strzelił, okay. Strzelił bramkę, mm. wtedy Karim Benzema. Więc, więc obrońcy Barcelony musieli o tym wiedzieć. I, I co się stało przy drugiej bramce, bo to też jest takie kuriozum tej sytuacji. Busquetsa nie ma, nikt się nie wrócił z drugiej linii. Modric y, trzech zawodników Barcelony na skrzydle. Ograł jak chciał. Tam brykowało tylko siateczki, mam wrażenie, ale tam chyba była la croqueta, jakieś trik i po prostu wyszedł spod tego pressingu perfekcyjnie. I przy Karimie, Benzem, przy, przy, przy Karimie nikogo nie było z zawodników Barcelony. Był tylko Jules Koundé, który jako jedyny mógł zasłonić chociaż odrobinę światło bramki, tak, żeby na przykład Ter Stegen zrobił krok w jedną stronę, bo wiedział, że drugą stronę ma, ma, ma pokrytą.
0: Ale Jules Koundé się wywrócił.
1: Ale Jules Koundé się wywrócił i, i, i to był w, w ogóle fatalny. No właśnie. I pierwsza połowa obrony Barcelony według mnie dobra, dlatego, że tam rąka poszła z kontry. Tam już ciężko było cokolwiek zrobić, prawda? I, i myślę, że nie możemy za to winić. Może... Tylko Marcosa Alonso, dlatego, że powinien, jak mówiłeś, tam, tam powinien być żółty kartonik, tam powinien być faul, żeby zatrzymać tą akcję. Ale, ale też rozumiem Marco Alonso, dlatego, że Barcelona nie miała żadnego zmiennika na pozycji środkowego obrońcy. W drugiej połowie pojawił się Oczywiście Eric Garcia, Eric Garcia ale nie wiadomo, jakby ten mecz się potoczył, tak? I, 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 a Marco Alonso też nie rozgrywał dobrego spotkania. To prawda,
0: ten mecz miał wiele swoich zmiennych, tak jak... Powiedzieliśmy, miał też sytuację wokół karnych. Myślę, że obydwie dość klarowne, więc to tylko szybko odhaczymy. Ręka Alaby absolutnie nie, była to pozycja naturalna. Piłkarz upadał, więc w tak. tej sytuacji po dyktowaniu rzutu karnego... To jest, to jest obowiązek.
1: Naprawdę? To jest to tak stuprocentowy jest, jest tak
0: jest rzut karny. Okej, okay, to rozwin roz, to, jest... rozwinę, bo jestem ciekawy, dlaczego I... karny na Alabie.
1: Re... Karny na Alabie, dlatego że to jest... Chcę jeszcze przejść do pracy sędziego, który według mnie kompletnie nie, nie skontrolował tego spotkania. Jasne, nie miał łatwych zawodów, to też, to też trzeba przyznać, ale... ale... To, jest piąty, to nie jest pierwszy klasyk w tym sezonie, gdzie nie wiadomo jak te zespoły wyjdą, nie, jak już wcześniej wspomniałem, to jest piąty klasyk w tym sezonie i, i wszyscy w Hiszpanii na 100%, a nawet wszyscy na świecie wiedzą, że tam się, tam się będzie kotłowało że Gawi gra, no, mam tutaj na myśli no, sytuację Gavi, z, z Sebajosem.
0: Gavi i Vinicius pokazali w 27 minucie, na co mógł się nastawiać cały świat Tak, tym i, i
1: według mnie tam w ogóle sędzia, sędzia powinien, nie, nie mówię, że w tej sytuacji, ale ogólnie to sędzia powinien, powinien pokazać czerwony kartonik i Gawiemu, i Viniciusowi. Trochę za wcześnie, myślę. By nie, w te, nie mówię, że w tej sytuacji, mówię ogólnie w całym meczu. Zapracowali obydwu. Zapracowali tak? zdecydowanie. Jasne, potem, potem to też jest tak, takie, to, to też jest takie oczywiste, że skoro jest już 4-0, czy tam 3-0, Barcelona no, nie wyglądała tak, jakby mogła odrobić jakiekolwiek straty nawet jedną bramką. Yy, to sytuacja sytuacja sytuację do, Alaby, Dobra, wróćmy ja 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 tak. Spokoju, bo, dobra, uważasz, sorry, tak, rzeczywiście, bo się, trochę, bo się trochę rozpędziłem, jak zwykle. Sytuacja Alaby. Tam ręka jest ułożona całkowicie nienaturalnie. On, on jedzie w ślizgiem, dla mnie, jedzie, Alaba jedzie w ślizgiem, i, I ta ręka jest podpierana o, o boisko, chociaż, jest si chociaż zawodnik jest w pozycji leżącej. To, 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 jest, to, jest, to jest rzut karny. I ja mogę ci przytoczyć dwie, trzy sytuacje, w których taki rzut karny był podyktowany. Lub też kontrowersyjnie nie było podyktowanego karnego i wtedy każdy, cały świat się oburzał, dlaczego tak jest. Pierwsza sytuacja przychodzi mi do głowy sprzed kilku sezonów. Mecz Juventus AC Milan. Aleksandro, te, yy, Aleksandro nie, mo nie można nie pamiętać tej sytuacji, też ciężko mi teraz ją przytoczyć, żeby tutaj każdy wiedział o co mi chodzi. Yy, yy, I ty, ty, Danielu, ty Danielu też. Aleksandro po dośrodkowaniu yy, próbuje jakby zatrzymać dośrodkowanie w ślizgiem. Tylko, że to, to dośrodkowanie nie było niskie, tylko było właśnie wysokie. I miał uniesioną rękę. Nie wiem, czy on się. Sku... On miał uniesioną rękę w trakcie wślizgu. To była, sytu... no, to, to no, była to pozycja nie jest, nienaturalna.
0: To jest nienaturalna naturalnie. Ale tutaj piłkarz ma prawo, i w przepisach tak jest zapisane, że piłkarz ma prawo podpierać się przy wykonywaniu wślizgu. Jeśli w takiej sytuacji uderza piłka w naturalnie ułożoną rękę przy wykonywaniu ślizgu, no to karnego nie ma. Tutaj już oczywiście jest subiektywna opinia Dla i mnie... moja, i twoja, czy ta, pił... czy ta ręka była naturalnie, czy nienaturalnie ułożona. Natomiast fakt, że była ułożona podczas wykonywania w ślizgu, więc czy właśnie... sędzia miał się
1: z czego wybronić. A ja mam właśnie pytanie, czy to było podczas wykonywania ślizgu, czy też było po w ślizgu? Kiedy, kiedy Gavi tą piłkę zagrywał, bo to też, była, to też nie jest jednoznaczna sytuacja, dlatego że Gavi nie, nie tej, nie, Gavi nie uderzał piłki z pierwszej piłki. Gavi tą piłkę przyjął i próba w w wykonaniu alaby, gdzie, gdzie ta ręka jest ewidentnie położona i ona nie jest rozległa, ona nie leży na murawie. Gdzie rzeczywiście...
0: No ponieważ jeszcze nie upadł na tą murawę, no był w takiej półpozycji leżącej. No ale,
1: ale podpierał, podpierał, podpierał się tą ręką tak, żeby właśnie nie upaść na murawę. Tak. No właśnie. To jakby, jakby on już leżał na tej murawie i ta ręka byłaby wyciągnięta i rzeczywiście byłby tam kontakt, jestem w stanie zaakceptować, że to nie jest karny. Jasne. Ale jestem w stanie to zaakceptować i nawet bym powiedział: dobra, to nie jest karta, no bo ta, piłka, ta ręka jest bardzo naturalnie ułożona, zawodnik całkowicie leży jasne. Tam piłka zmieniła torlotu, ta ręka zmieniła torlotu piłki, ale, ale Alaba nie leżał. Ta ręka nie była wyciągnięta, tylko ona była w pozycji stojącej, kiedy, kiedy, uderzał, kiedy, uderzał, kiedy uderzał Gavi w futbolówkę. Futbolówka uderzyła w rękę jak najbardziej trzymającą całą posturę alaby na boisku.
0: Okej. Okay. Jakby rozumiem twoje tłumaczenie, ja mam e, inną opinię, natomiast po to jest piłka nożna i ta kontrowersje, żebyśmy mogli na ten temat dyskutować. A karny kasiego, No chyb, chyba tak bardzo miękki, bo widać, że winiczys wykorzystał ten Mię, mięciutki, ruch, ruch ale Mięciutki.
1: Ale Kesy ale, ale w ogóle tam nie powinien atakować to. Nie odpierw... powinien tak wstawać głęboko nogi, bo dał pretekst po prostu. Dał Winniemu, pretekst. Żeby to mięciutki, ale, 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 ale ten karny, ten karny się. Ten karny zasłużony. No nie ma wiesz, nie ma. Nie ma ma o co czym, o czym rozmawiać. Tam y, mnie dziwi tylko jedynie to, że Kessi został zmieniony, dlatego że był dla mnie najlepszym zawodnikiem Barcelony na boisku w pierwszej połowie. To prawda, moim zdaniem. Jedyne, co sytuacji... zrobił, to po prostu za głęboko, y, za głęboko wsadził tą nogę przy, przy, ko koło Viniciusa i, i dał idealny pretekst do karnego. Mm. Jednak chciałbym jeszcze wrócić do, do pracy sędziego, odrobinkę. E, jaką byś dał notę sędziemu? Za ten mecz. Wyjściowa to jest szóstka.
0: Sędzia Juan Martinez Monuera. Eee, tak. Tak. 40-letni arbiter z Hiszpaniaką dałbym mu notę. No, też biorę pod uwagę to, że ta temperatura wokół tych starć, jakby z meczu na mecz, ona coraz bardziej jest, jest wyższa. Po prostu to się zbiera. Są kontrowersje wokół Winiego, wokół Gawiego, wokół ich ogólnie osoby i stylu bycia na boisku. I ja się e, skłaniam do takiej opinii, że to był naprawdę ciężki mecz, i e, nie uważam, że sędzia swoimi werdyktami podgrzewał tą atmosferę. Spisał się po prostu y, podstawowo, taka ocena wyjściowa moim zdaniem dla sędziego, bo nie widziałem jakichś y, dużych błędów, w niektórych sytuacjach oczywiście można byłoby inaczej interpretować różne sytuacje, natomiast nie uważam, że na przykład y, rozwalił mecz tak jak na przykład y, zrobił to y, y, nasz ukochany sędzia, przypomnij mi jakąś nazywa na Mateu Laos meczu z Barceloną, Barcelony z Espaniolem, gdzie on tam... Zmienił
1: swoimi decyzjami bieg tego meczu. Ciekawostka tego ci przerwy, już wrócić do swojej myśli, że Mateo Laos będzie sędziową mecz Barcelony z Gironą, który jest już w poniedziałek. Fajnie, zobaczymy
0: jakie e, wnioski wyciągnął ten e, sędzia i w jaki sposób będzie chciał się swoją u, karierę już powoli kończyć sędziowską. Natomiast tak. wracając do e, Pana Manuery. Ma, pana Manuery. Nie uważam, że to był słaby mecz, też nie uważam, że jakoś wybitnie pomógł, żeby te wszystkie konflikty na boisku zażegnać. Był po prostu typowym hiszpańskim sędzią. Myślę, że tak to można określić. Czyli nie Czy... wspiął się na poziom Szymona Marciniaka, natomiast nie był to też poziom Mateo
1: Laoza. A według mnie kiedyś Szymon Marciniak bodajże w, w w jeden z wywiadów, już nie wiem o jaki wywiad chodzi i gdzie, no ale nie będę mówił oczywiście prawa autorskie i tak dalej, i tak dalej. Um, w jednym z wywiadów Szymon Marciniak powiedział, że jest taki plan też, żeby sędziowie nie sędziowa żeby ogólnie sędziowie z całej Europy nie sędziowali tylko swoich lig. Jest pomysł na to i to przyznał Marciniak, jest pomysł na to, nie wiadomo jak to się wydarzy, pan Szymon mówił, że bardzo by chciał. Żeby, żeby taki pomysł był, bo, bo chciał sobie kiedyś na przykład, tam wspomniał też o derbach Mediolanu sędziowach, gdzie też się kotuje, to wszyscy wiemy. Jest plan na to, żeby, żeby sędziowie byli przypisywani do różnych meczów, żeby oni latali po tej Europie. Jasne, no to jest strasznie męczące, bo, bo nie, nie, jakby, to, jest, to jest praca 2-4 na 7 tak naprawdę, gdzie ty masz różne mecze. Ale wspomniał, i tak może się wydawać, ale wspomniał o jednej rzeczy, na te większe mecze, żeby byli najlepsi sędziowie Europy. I myślę, że w takim meczu, przykładowo właśnie, taki Szymon Marciniak by się przydał. Dlatego, że on by idealnie rozporządził tą sytuacją, a, a hiszpańscy sędziowie się, się do tego nie nadają. Według mnie to, co się aktualnie dzieje w meczach El Clasico, w meczach Realu i Barcelony, w meczach Barcelony z Realem, to przerasta hiszpańskich sędziów, Oni nieważne jaki to byłby sędzia, oni nie potrafią nad tym zapanować. Y kiedy mecz układa się trochę spokojniej, to oni dają radę. Nie mówię tak, że oni kompletnie nie dają radę, oni dają radę. Ale kiedy trzeba. Kiedy można się spodziewać tego, że może się zaraz zakotłować? Że a co jeżeli, nie wiem, Barcelona strzeli trzy bramki, a co jeżeli właśnie Real strzeli cztery, bo strzelił cztery, i zaczną się kłócić zawodnicy. No bo takie mamy takie jest specyfika tych meczów, no to co wtedy? To taki, to, czy taki sędzia da radę. Y da radę zagwarantować, da radę zagwarantować, czy, czy taki sędzia, jakikolwiek sędzia hiszpański, zagwarantuje względny, i to podkreślę, względny spokój na tym boisku. Bo, bo trzeba też przyznać, że według mnie ten sędzia nie, nie jest na szóstkę, tylko on jest według mnie na cztery. W skali, w skali je, z wyjściową szóstką w skali 1-10. Yy, dlatego, że po pierwsze yy, ani razu nie podszedł do waru. W ogóle nie zobaczył. Pokazywał Busquetsowi pudełeczko, yy, jak pokazują sędziowie, że idą do waru. Przy tej pierwszej sytuacji zalabą? Mm, nie, chyba gdzieś, chyba, chyba gdzieś, gdzieś później. Teraz dokładnie nie pamiętam yy, gdzie, gdzie, gdzie to było, kiedy to było. Ale po, pokazywał Busquetsowi pudełeczko, czyli yy, gestem, gestem, gestem palcami, czyli, czyli wtedy, czyli oczywiście chodzi o war. Ale tego waru czy on. Rzeczywiście korzystał. Bardzo szybkie decyzje. Yy, trzeba też przyznać. Albo był bardzo pewny siebie, ale, ale nie wierzę w to, żeby był pewny siebie, skoro potem nie potrafił skontrolować tego meczu. Nie mówię o samej końcówce, kiedy naprawdę zaczęło się kotłować między tymi drużynami. Bo to ciężko, żeby jakikolwiek sędzia tutaj przynajmniej wspomógł rozdzielił tych wszystkich zawodników, bo oni się zaczęli kłócić po jednej stronie boiska, po drugiej stronie boiska. Ławki zaczęły się kłócić. Zaczęli się wszyscy przepychać. Ktoś, ktoś popchnął Viniciusa, a Raucho też się zagotował, który mówił po meczu, że, że on szanuje Viniciusa, ale, ale wtedy po prostu już nie wytrzymał. Vinicius, no Vinicius też bardzo pokazywał i jak Gawi wcześniej pokazywał, cieszył się bardzo, to też Vinicius po tej pierwszej bramce na pewno już, już widziałem, że to nie będzie spokojne spokojne spotkanie, kiedy, kiedy to rzeczywiście ta piłka weszła, było 1-1, no a, a Vinicius pokazywał do, do trybun, krzycząc, jak, jak, jak bardzo się cieszy. Uuu, tak, jak bardzo się cieszę, pokazywał jak bardzo się cieszę takimi słowami. Więc dla mnie sędzia kompletnie jakby nie poradził sobie, nie poradził sobie z presją i, i, i ja jestem za tym, żeby na przykład najlepsi sędziowie Europy latali na najważniejsze mecze w sezonie różnych lig, tak? Tylko pytanie, jak
0: w takim razie ustalić, które te mecze są najważniejsze. Wiadomo, El Clasico, natomiast e, zaraz z drugiej strony ktoś się odezwie, że mecz e, Atletico Madryt z Realem Madryt to też jest największe spotkanie. Oczywiście, czy to też odrzucamy tak. do tego samego Oczywi oczy Oczywiście, że tak. Za chwilę drużyny z Sewilli powiedzą, że dla nich spotkanie między nimi też jest najważniejsze w sezonie i czy to spotkanie też kwalifikować, więc widzisz, sobie jednego według, meczu nie... zaraz się zrobi pięć, według... osiem spotkań w samej lidze hiszpańskiej, a przypomnijmy w lidze angielskiej jest top 6 nawet top 7, top gdzie e, praktycznie każde spotkanie między tymi drużynami jest jakimś topowym, bardzo ważnym dla losów tabeli, więc no, jakby jasne, to jest, jasne, to jest jasne, fajna jasne, jasne, wizja, oczywiście że utopijna. Tak,
1: jasne, oczywiście, że tak, ale też sędziowanie ostatnio w Anglii nie jest najlepsze. I to też trzeba przyznać, że, że też jest bardzo kontrowersyjne, no ale patrząc na ogólny poziom sędziów hiszpańskich i angielskich, to angielscy są trochę lepsi. Ja nie mówię, żeby. Wiesz, najlepsi, najlepsi, sędziowie, najlepsi sędziowie Europy latali na każde takie mniejsze, ważniejsze spotkanie, bo też trzeba patrzeć na sezon. Jak to będzie wyglądało kiedy to będzie wyglądało, czy jaki to będzie miało i jak to spotkanie będzie na przykład miało wpływ na resztę sezonu, tak? Bo jeżeli na przykład mamy sytuację, w której na przykład Atletico jest czwarte i ma minus 15 punktów na przykład do pierwszego lub drugiego Realu Madryt, no to na taki mecz teoretycznie no niepotrzebny jest taki sędzia. Dlatego, że nawet jak yy, 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 yy. teraz, załóżmy w, jak, załóżmy w takiej sytuacji jak teraz, derby Madrytu by były. I by było właśnie grało Atletico z Realem, gdzie Barcelona ma plus 12 punktów, czyli w, może o, jasne, może się jeszcze wszystko wydarzyć, ale, ale w miarę spokój y, na tej, i komfort na, 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 na pozycji lidera. Real jest drugi i potem y, bodajże na czwartym miejscu jest już też gdzieś tam daleko, y, jest y, Atletico Madryt. No na, na takie spotkanie, gdzie tak naprawdę nie, nie potrzeba jakiegoś najlepszego sędziego, tylko sędziego, który rzeczywiście da radę po prostu pociągnąć to spotkanie.
0: No tak, prawda, ale już zostawmy ten temat. Tak, Bardzo zostawmy dużo ten temat nie hiszpańskim nie sędziom. Nie ma, nie ma, a, nie ma sensu. A... A o tym można rozmawiać co tydzień. Ja bym bardziej teraz poszedł w stronę samych trenerów, bo jeśli chodzi o Szawiego, plan na to spotkanie na pierwszą połowę. Moim zdaniem super. Znowu zagrał czwórką pomocników, którzy ten środek pola zdominowali. Barcelona się utrzymywała przy piłce, mogła strzelić bramkę. Ostatecznie ją straciła, no tak jak powiedzieliśmy, po bardzo mocnej kontrze. Natomiast zabrakło mi trochę reakcji Szawiego w drugiej połowie. Miał kilka problemów, kilka pożarów do ugaszenia. Tak jak wspomniałem wcześniej, Sergi Roberto obarczony kartką, co jest bardzo bardzo słabą sytuacją. Gavi też miał kartkę, ale no wiadomo, jego się nie zdejmuje, bo to jest płuco Barcelony. Natomiast pytanie, e, czemu właśnie zdjął Franka Cassiego zamiast, e, Marcos, e, zamiast Sergi Roberto? No i sami zmiennicy, których wpuścił, no tutaj już możemy bardziej do nich mieć pretensje, no bo mm, może i Ansu Fati i Ferran Torres się od, odblokowali w ostatnim meczu, natomiast to był mecz z Elche, ostatnią drużyną Ligi Hiszpańskiej, a w tym meczu po prostu wchodzą w 60, okolice 60 minuty. No i chyba ostatecznie pokazują, że w tym sezonie albo nawet i w przyszłym w perspektywie um, przyszłego sezonu no nie są jakościowymi zmiennikami, nie są kimś, y, kto potrafi ten skład uzupełnić i nie są kimś, kto właśnie wchodząc z tej ławki dadzą jakiś ogień, no bo... Ten mecz Barcelony w drugiej połowie się w ogóle nie układał, a najgroźniejsze strzały w drugiej połówce oddali skrajni obrońcy, gdzie jednym był Ronald Araujo, gdzie on zwykle nie grywa na prawej stronie obrony, a oddał bardzo groźny strzał obronił kurtuano i drugie oczywiście Alejandro Balde, który myślę, że jest jednym z niewielu zawodników Barcelony, którego można pochwalić za całe spotkanie a nie tylko za połówkę, więc no pytanie, gdzie jest ta jakość ofensywna, bo Robert Lewandowski w drugiej połowie już niestety całkowicie wyłączony
1: z gry. To gdzie powiedzieć, powiedzie, gdzie jest jakość ofensywną Barcelony w całym Jestem tym ciekawy. meczu na, na trybunach. To prawda. Pedri, Frenkie de Jong, Usman Dembele yy, i, i kropka. To nie ma porównania. Rafinha w tym meczu zagrał fatalnie. Ronald Araujo, jedną akcją, tą, o której wcześniej wspominałeś, gdzie tam wszedł jakiś dribbling, wziął sobie na raz, na, 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 na raz, Alabe Fede, chyba. Nie, Fede Valverde wtedy, mm -hmm. co Fede Valverde po prostu poleciał w lewo, on poszedł w prawo. Dosłownie jak Ronald Araujo. Tam kilkanaście minut wcześniej. Z Viniciusem. Z Viniciusem, właśnie. Bożen w lewo, Vinicius w prawo, i to chyba był jedyny raz, kiedy. W pierwszy raz w swoim życiu widziałem, żeby, żeby Vinicius. Nie de nie, jakoś nie deprymując tego wy występu tego zawodnika, bo zagrał fenomenalnie. I, i zagrał fantastycznie. Yy, to pierwszy raz widziałem, właśnie, że po tej akcji już tak miałem takie oho. To, to dzisiaj zaczęło to zaczęło się. To Araujo się zbyt pewnie poczuł. Według mnie bardzo zim, duży, zimny prysznic dla, dla piłkarza Barcelony ogólnie. Ale wracając do tego, o, o czym chcę powiedzieć. Rafinha zagrał f... fatalnie. To też trzeba przyznać. Julian Araujo, Boże Święty. Ronald Raucho, oczywiście. W tej jednej akcji, o której wspominałeś, zrobił więcej niż Rafinha przez cały mecz. A po wejściu w Ferrana Torresa za rafinę. Feran Torres zrobił więcej niż Rafinha przez cały mecz, w ciągu swoich pierwszych 10 minut, minutach, w ciągu swoich pierwszych 10 minut na Murawie. Bo tam było dośrodkowanie, bo tam było, było, spotkanie. Bo tam było do... A też podkreślam, nie było to jakieś dobre spotkanie Ferana. No to według mnie, patrząc na stanie spotkanie, jedno z lepszych szczerze powiedziawszy, no ale nie było wybitne, oczywiście, że nie, ale Rafinha miał problem z przyjęciem piłki. Próbował zakładać, gdzie, gdzie to wyglądało, nie wiem, nie, czy, czy to tak, tak to spojrzałeś, ale to wyglądało kuriozalnie, kiedy w pierwszej połowie próbował zakładać siatki kamawindze, gdzie chyba na pierwszych 10 minutach spotkania, albo nawet i pięciu, no dobra, powiedzmy 10, żeby się nie pomylić, yy, dwa razy tą kamawingę można powiedzieć, kolokwialnie objechał, a potem nie potrafił przyjąć piłki. I taka żoga Bonito z Biedronki troszeczkę, no niestety, no, 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 no bo tak to wyglądało. Próbował zakładać siatki fantastycznie grającemu Kamowindze na tej lewej stronie, bo trzeba też przyznać, że poza tymi dwoma pierwszymi akcjami, gdzie ja miałem w głowie no, Rafinha, Rafinha może kręcić tego Kamavinga, tego szczególnie, że on gdzieś tam z jakimś urazem. Już się rozgrzewał yy, yy, Rudiger yy, na początku tego spotkania. No to potem właśnie po tym, po tym urazie, gdzie Kamavinga gdzie, gdzie gdzieś tam chwilę przeleżał, a potem szybko wrócił na boisko, to nie było akcji, w której nie, 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 nie przykryłby doskonale yy, brazylijskiego skrzydłowego. Chodzi mi oczywiście tutaj o o Rafinie, bo trochę ich było w tym meczu. No ale to zauważyłem też jedną jedną rzecz. Bardzo ona kompletnie zagrała tak samo, jak w klasyku przed przerwą reprezentacyjną. Próbowała przynajmniej zagrać tak samo. Taki sam futbol, taką samą taktykę.
0: Znaczy, no skoro to się udawało, to czemu mieli nie Jasne,
1: jasne oczywiście. To, to też trochę możemy tak gdywać, no bo to był piąty klasyk w sezonie. No ile tych klasyków może być? Ile nowych pomysłów, innych pomysłów, jak to zagrać? Myślę, że już no, jasne, przysporzył wielu, wielu, wielu emocji, ale, ale jak, i, i to trzeba, to, 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 to się, z tego się musimy cieszyć, że w końcu klasyki też w ogóle emocje jakiekolwiek przysporzają i to duże. I to ogromne, ja, ja takich emocji tak
0: patrząc też na to, co się w, na boisku dzieje, jak wrzało między piłkarzami, to przypomniało mi się takie stare, dobre pojedynki Mourinho jeszcze. Tak. Jak był na ławce Realu, gdzie naprawdę tam też się kotłowało i te wydarzenia pozaboiskowe często e, bywały na równi z tymi boiskowymi, więc e, naprawdę fajnie się to ogląda i też e, tak wydaje mi się, że takie ikoniczne momenty się pojawiają, jak właśnie rywalizacja Winiego z Araujo, jak e, rywalizacja Roberta Lewandowskiego z Edera Militao, to będą takie pary starcia, które będziemy pamiętać przez lata, ale też w kontekście tego meczu trzeba przyznać, że Barcelona zagrała, chciała zagrać to, co jej się udawało w tym sezonie, czyli właśnie gra z czwórką pomocników, ale trzeba przede wszystkim powiedzieć, że najważniejszym elementem tej wygranej Realu, było to, że wreszcie Real zagrał na swoim poziomie, bo w poprzednich klasykach Barcelona grała fajnie, natomiast trzeba było podkreślać, że ten Real był słaby. Tutaj Real natomiast wszedł na swój najwyższy poziom. Może dlatego, że to była środa, może tam gdzieś z tyłu usłyszeli hymnnik mistrzów, może to, że musieli odrabiać straty, natomiast no Real po prostu zamienił się w ten Real, który pamiętamy z tamtego sezonu, gdy odrabiał te te straty, i trzeba oddać realowi co królewskie, że naprawdę no, weszli na ten poziom. No, Vinicius i Benzema znowu byli tym fantastycznym duetem na no, systa niego przy ostatniej bramce Benzemy. No, to można y, w ramkę oprawić, bo było takiej klasy to podanie. A w ogóle to, że on. Y, jeszcze przełożył sobie z jednej nogi na drugą, to dopiero w powtórce zobaczyłem, bo w realizacji, bo w transmisji meczu tego nie było widać. Natomiast no zabawił się typowy Brazylijczyk, no i no to był ten kluczowy, kluczowy element realu, czyli winiców z Benzema znowu pracujący. no i ten środek pola, czyli cross i, i modlić, którzy
1: weszli na swój poziom, jaki od niego, od nich się oczekuje. Tak, zdecydowanie, ale chciałem, chciałem jeszcze jeden aspekt a propos nauki na błędach, bo Carletto odrobił lekcję. Pierwsza połowa. Najprostsze rozwiązanie, jakie może być, czyli po prostu wpuszczenie normalnego ofensywnego skrzydłowego, czyli Rodrigo. Rodrigo potem został zmieniony. Ale, 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 ale. Rodrigo, Rodrigo został yy, zmieniony potem, ale co widziałem w pierwszej połowie i tak powiedziałem do mojego znajomego, yy. o patrz, Carletto odrobił lekcję, ponieważ z trzy razy widziałem piłkę do wchodzącego na skrzydło niepilnowanego przez nikogo, bo też niestety trzeba tak to nazwać. Yy. 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 właśnie Rodrigo. Piłka prosta i Balde kompletnie, kompletnie nie potrafił wrócić. A tam wtedy był Marco Alonso. Gdyby był Christensen, na pewno to by inaczej troszeczkę wyglądało. Ale tam był Marco Alonso i według mnie Marco Alonso w tym, w tym spotkaniu zagrał jak słup soli. Nie wiem, czy pamiętasz taką piłkę z prawej strony boiska w pierwszej połowie, kiedy już próbował bardzo ekwilibrystycznie dotknąć jeszcze tej piłki Rodrygo, ale nie zdążył i Ter Stegen ją złapał. Takie dośrodkowanie przecinające dwie linie. Nie e...
0: pamiętam, być może okay, sięgamy wejście,
1: po... wejście kompletnie ze środka, ze środka boiska Rodrygo i komplet... bez spalanego nie przypilnował go yy, kompletnie Marcos Alonso. Kilka razy mieliśmy takie piłki. Raz prawie skończyło się bramką, kiedy poszła piłka właśnie na skrzydło do Rodrygo, gdzie już to wiedział, że Balde będzie grał ofensywnie. Na, na szczęście Realu tam był Marcos Alonso, nie ale nawet jeżeli byłby tam Christensen, to myślę, że mega dużo by też nie zrobił, dlatego, że te piłki były bardzo mocne. Rodrigo jest o wiele szybszy i też potrafi zagrać dobrą piłkę do wchodzących graczy Realu w pole karne ze skrzydła. No i zagrał taką piłkę, że prawie Vinicius strzelił i wtedy Ronald Araucho jakoś niesamowicie wybił tą piłkę. Tak, że jeszcze ona dotknęła Viniciusa i, był, i było, było ostatecznie piątka, wpadając na słupek i wtedy plecami. No takich sytuacji było dużo, było jeszcze właśnie Marcos
0: Asensio w drugiej połowie, gdzie to tak. też na akurat obronił. No umówmy się, to, to spotkanie mogło się skończyć manitą, mogło się skończyć 0 do 6. No natomiast wniosek płynie jeden i, i prosty, że Real po prostu zasłużył sobie na to zwycięstwo, właśnie szczególnie drugą połową, no i słusznie zagra w finale, w finału w finale Pucharu Króla, a zmierzy się tam z Osasoną, która dość sensacyjnie powiedzmy e, ograła Atletic Bilbao. A jeśli patrząc na mm, Real Madryt, no to przed nimi teraz e, rywalizacja w Lidze mistrzów przede wszystkim, bo jest jeszcze oczywiście ligowe starcie z Real w weekend. Natomiast w środę Real Madryt e, podejmie u siebie Chelsea, Chelsea, która Wie, co się dzieje Chelsea. To wszyscy wiedzą. Ostatnio się też zmienił trener, więc szczerze mówiąc nie wiemy, czego się możemy spodziewać. Ciekawym faktem jest to, że to Frank Lampard jest zatrudniony na, Cyrk na, do, na dokończenie tego sezonu. Czy Frank Lampard jest odpowiednim człowiekiem do gaszenia pożarów? No nie wiem. Natomiast na pewno Real Madryt jest w gazie i myślę, że z jeszcze większej pozycji faworyta podchodzi do do tego spotkania. Czy chciałbyś coś dodać, Filip?
1: Tak, chciałbym dodać tylko dwie rzeczy. Właśnie, że Real Madryt zdobył taką pewność teraz. Na pewno królewcy zdobyli mega dużą pewność, taką też pozytywny feeling w szatni po tym spotkaniu. No bo ograli w końcu tą Barcelonę. Nie mogli od trzech spotkań jej, ogry, jej ograć. Ale trzeba też przyznać, że to był w ciągu trzech miesięcy, to był czwarty klasyk. Dużo. Dużo, zdecydowanie dużo, no a co pozostaje? Pozostaje czekać po, 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 na kolejny klas, po, który już będzie za pół roku, więc tak, teraz tak, odetniemy więc sobie trochę, trochę od tych emocji. Tak, zdecydowanie, ale co pozostaje robić kibicom Barcelony? Pozostaje tylko robić to, co robiło całe kampno w dziesiątej minucie tego spotkania. Skandowe. Messi. Messi. Tak, co do Jeżeli tego wątku jeszcze na pewno, wró się na pewno wrócimy, wrócimy w audycjach. Wrócimy i wrócimy, wrócimy też z dużym kopem, bo sytuacji jest dużo. Messi, sprawane Greyry, Tebas, ale to już nie dzisiaj, dlatego że rozmawiamy już oj, 40 minut, więc powoli niestety musimy, musimy kończyć naszą audycję. Real, Gromi, Barcelonę, powtórzmy to po raz ostatni, 4 do 0 i wielki Karim Benzema, Barcelona była, jest zdecydowanie na kolanach. My dziękujemy za tą audycję, to było Palacio del Futbol w Radio Pałac, a przy mikrofonach byli Daniel Krawczyk i Filip Płuciński. Wpadajcie jeszcze do nasze social media, na Instagrama, na Facebooka, na Spotifya oraz na naszą stronkę w internecie radiopałac.pl. Do usłyszenia, cześć.